0: Маша, я опять летал. И я не оговорился, потому что сегодня так получилось, что я веду подкаст не один. Ваш привет. Привет. И, как я и обещал, мы сегодня прежде всего говорим о том, что я перемахнул за 10 часов налета, и мы можем про- подводить, как... праздновать, во-первых, конечно, а во-вторых, подводить какие-то промежуточные итоги, потому что 10 это такая круглая... Штука впереди еще 30 или 50, в зависимости от того, насколько я молодец.
1: Почему 30 или 50?
0: Потому что, чтобы стать частным пилотом, надо налетать 40 часов. Это требование. Причем требование на федеральном уровне, никто через него перепрыгнуть не может. Но мой инструктор, хитро улыбаясь, сказал, что некоторые раньше 60 до чекрайда не допускались Очень мало кто раньше шестьдесят 60 допускался до Райда. У меня есть маленькая такая цель за Где-то за, за скобки вынесены Уложиться в 40 Но мне сказали, что мало у кого получалось Поэтому так, такая расплывчатая цифра И на фоне полутора тысяч часов для линейного пилота она это разница исчезающая мала
1: То есть тебе вызов брошен Ты такой, окей
0: ну, этот вызов брошен, в большому счету мной самим.
1: Но ну, это не, не меняет того, что ты, кажется, будешь стремиться к тому, чтобы... Ну да,
0: я когда учился на права, я тоже... Вот их я сдал ровно по минимуму, откатал ровно те часы, которые мне сказали, и пошел сдавать, потому что получилось.
1: Ты знаешь, меня на самом деле всегда настораживает, когда люди очень, ну, типа, за малое количество времени получают навык, ну, как бы, то есть их же ну... Господи, тебе, как это слово? аттестацию не проходит, вот некуда, И всегда удивляла, потому что м- то есть это вызывает недоверие какое-то, знаешь, и серии. Чем меньше времени затрачено на получение навыка, тем все время кажется, что хм, ну вот я, наверное, с тобой еще ездить пока не буду. Сяду попозже.
0: Как учитель, который только что пришел из педагогического института в школу, да?
1: Да, что-то такое
0: Нет, я на самом деле придерживаюсь примерно таких же взглядов И я никого не возьму на борт сам после 40 своих часов Одно дело, я могу сдать или не могу сдать там вот этот вот этот Вполне себе понятный набор э, теории и ограниченный набор упражнений Очень похоже, опять же, на автошколу Но я сам не возьму никого на борт Хотя у меня уже есть даже запасная гарнитура для пассажиров Мне ее подарили вчера буквально Я не возьму никого, пока сам не буду уверен, что я... Не то, чтобы я никого не угроблю, нет, конечно, если я сдал, я уже умею летать. То, что людям не будет на борту, страшно. Это, кстати, опять же, я не перестаю проводить аналогии с автошколой. Мне инструктор сказал, ты, говорит, научился водить машину тогда, когда твои пассажиры отдыхают, когда ты едешь.
1: Ну, когда они чувствуют уверенность в тебе, когда... Ну, это это же ощущается и в вождении. Ты видишь, когда человек нервничает.
0: На самолетом обычно, особенно с такими маленькими, на которых я сейчас летаю, это еще более важно, потому что, блин, неподготовленному человеку в нем страшно, особенно люди, которые привыкли летать на, не знаю, лайнерах на больших. Ну
1: как я? Максимум это такой чартер либо. Просто ты, как путешественник, перемещаешься каким-то рейсом, не знаю, в Москва абу и все. Воз,
0: в, вокруг все такое надежное, толстое, тяжелое, блестит.
1: Подушечка и э, двухразовое питание.
0: И плед, да. Здесь же ты садишься и как, садишься как в старую, в плохом смысле слова, старую, причем машину, потому что ты сидишь, а между тобой там и четырьмя тысячами футов. Такая тоненькая дверца, и и все больше ничего нет. Мне
1: кажется, лучше в километрах.
0: А я в километрах не помню. Авиация летает в футах. Вся? В в Америке точно она летает вся в футах, потому что это понятно. И да, большинство... То есть, эм, что я точно знаю... Я боюсь сейчас соврать. Где-нибудь в комментариях меня кто-то сейчас будет поправлять, я буду этому только рад. Но... Когда мы говорим, например, о наших даже, о российских пилотах, по-моему, эшелоны они иногда меряют в километрах, там, 10 тысяч километров. Или это только капитаны, например, пассажирам говорят, потому что пассажиры футах не понимают.
1: Ну, то, то, что пассажирам, да, это вот я как раз и вспоминаю, что...
0: Вот-вот, но скорость-то у них все равно в узлах, а это мили в час. причем это ну, навигационные мили, большие, так что...
1: А мили бывают большие и маленькие, то есть нет точных чисел. Ну, вообще я
0: знаю три вида миль. Это сухопутная миля, морская миля, которая побольше, чем сухопутная, и есть навигационная мили, которые еще больше. И поэтому, когда ты, когда ты например, когда они э, говорят о расстояниях для расчета там, каких-то направлений, поправки на ветер, они используют навигационные мили, а когда они говорят о видимости, они используют обычные мили. И тут вот легкая такая несостыковка. Так что. Да, да.
1: Я-то думала, что мучения заканчиваются на дециметрах, тоннах и центнерах. Это ты, о, Господи, нет. зачем это мне? Но нет.
0: А начинаются они, знаешь, где? На Фаренгейтах.
1: О, Господи.
0: Нету. Шкала зависимости фарингейтов от Цельсия, она нелинейная. Но самое интересное, что вся погода э, здесь, даже в Америке, ты ты, когда перед тем, как лететь, ты запрашиваешь автоматическую систему, погодную систему, и она тебе температуру возвращает в Цельсиях. И пилоты местные Цельсии понимают, э, врачи тоже понимают, Ты когда приходишь, они говорят, у вас там 90-е сколько-то там, фаллингейт температура, типа, сколько в Цельсиях? Вот столько. Они достаточно быстро переводят. Остальные люди понятия не имеют, что такое Цельсий.
1: Да ну, метр,
0: сантиметр. А мне,
1: да, мне нравится, что эта история, она, как я понимаю, это Штаты, ну, футы и мили Англия, да, еще и...
0: Это одна система, это имперская система.
1: Да, а все, все ост... весь остальной мир живет иначе, это очень забавно в целом.
0: Да, да, это знаменитая штука, что есть всего три страны, которые используют имперскую систему, Великобритания, США и... И, и, и опять же, напишите внизу, я не помню третью страну, их три. Всего. Прикольно,
1: что ты понимаешь, что имперс, имперская система, и если Англия еще окей, то Штаты, конечно, здесь так, типа, со всех империй пособирали людей, и они да, привезли... Да, именно так и есть. И они привезли да? в свое
0: время, и англичан было очень много, они привезли сюда имперскую систему, и авиация, которая становилась как раз-таки где-то, где-то там и где-то здесь. Она вся э, встала сначала на футы, мили и так далее, и очень неохотно с них сходит, потому что, ну, по той же причине, почему Америка не может переучиться на метрическую систему, потому что всю индустрию, как всю дорого. страну перевести это дорого и долго и неудобно, и люди будут недовольны.
1: Надо просто, чтобы больше было мигрантов э, из другой метрической системы, когда никого нет Нет, Это не работает.
0: То есть я живу в месте, где... Все практически мигранты и все живут в мире, потому что ты приходишь в магазин, ты покупаешь галлон молока. Сколько это галлон молока? В первые дни мне было вообще непонятно. А сейчас я понимаю, что это там большая банка, три с хвостиком литров.
1: Ого. То есть да. у меня бабушка закатывала огурцы галлонами.
0: Ну, почти галлонами, да, совершенно верно. Так что Ну и вот в этой всей штуке мы... Я, я варюсь уже десять полетных часов, и сколько... Когда я начала учиться? Пару-тройку пару, месяцев я уже во всем этом варюсь. Угу. И...
1: То есть твои 40 часов будут где-то как раз к концу следующего года? А мы темпами. сейчас только что
0: тоже обсуждали в другом месте по этому поводу. Вообще невозможно предсказывать, потому что... Я уже молчу про то, что наш сегодняшним днем ровно вот мы сидим, записываем, а нас закрыли дома. И я до сих пор не знаю, будет ли это как-то влиять на мои полеты. Сейчас предсказывать вообще сложно, но люди умудрялись ППЛ, да, частного, лицензию частного пилота получать за полгода и больше. Uh-huh. Потому что кроме того, что ты летаешь, кроме этих 40, 40 часов, еще есть куча теорий, которые ты должен выучить, знать, сдать сначала тестом, причем а потом еще сесть и дяденьки три часа рассказывать. Вот. Это мы потом обязательно еще обсудим саму э, процедуру, когда я ее буду лучше знать, потому что сейчас мне это не очень интересно. Мы обязательно это все обсудим еще, потому что пр- процесс подготовки и процесс сдачи это очень интересно.
1: Но ты сейчас теорию параллельно учишь в целом?
0: Я сижу учу, у меня онлайн граунд скул называется, то есть я на сайте сижу, читаю всякие. Материалы и промежуточные тесты прохожу. Теоретически это можно делать очно, и с инструктором мы с моим тоже это все делаем, но большую часть я перенес в онлайн, просто потому что мне неохота лишний раз ездить, например, допустим, в на аэродром, чтобы сидеть там и разговаривать, или, например, звонить там инструктору, чтобы это все делать. Я решил, что я не хочу в очную школу, я хочу платиться и, и, и сидеть дома онлайн, всем этим заниматься. Тем более у меня получается, и опыт онлайн-обучения у меня достаточно большой. Для другим вещам, естественно, да, айтишным всяким. Поэтому нет, но в общем случае, опять же, очень много аналогий с автошколой, ты должен знать теорию, сдать ее, причем это что в России, что в Америке, устроено примерно одинаково. И ты должен уметь практическими какими-то навыками обладать и показать их. Все, по большому счету вот из двух частей состоит, а вот внутри там все самое интересное. Ну и, собственно, как, в, опять же, в автошколе, если первые часы ты душишь самолет, вообще нельзя, самолет называется самолет, потому что летит сам, я очень люблю это выражение, но первые там, причем у людей, у меня этого не было, буду хвалиться сейчас, да, но в основном люди так, так держат штурвал крепко, что вообще они не шевели этого, а ты должен быть всегда плавный, аккуратный, и просто самолет летит сам, но он летит не всегда ровно, потому что он едет не по дороге, а вот по вот этой вот мягко и собственно по воздуху, поэтому нет. Но все равно у меня было, что не то что страшновато ты эту большую штуку с крыльями тащишь за собой и ты ее немножко пытаешься держать, а ее держать не надо.
1: А воздушные ямы были в твоей уже ну, практике? Это,
0: это 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 даже не нештатная ситуация, это проза вообще. То есть ты летишь, заходишь там не знаю на посадку, потом попадаешь в какую-нибудь штуку и тебя просто так вот вниз так бух... И ты... Ну, я на самом деле... Люди пугаются. И мы когда делали тестовые полеты, он мне это все дело показывал. Там какое-то место летал специально, где часто такие штуки происходят с самолетами. Как раз... А я ему просто изначально сказал, потому что у меня были опасения тогда еще, когда только начинал. 10 летных часов назад, 11 практически. Мне было непонятно, вообще я-то готов летать на этих цеснах что это реально это, это не то же самое что Боинг совсем не по ощущениям не на вид н- ни что я честно говоря опасался что я могу хотеть летать но при этом я буду бояться uh-huh. мне будет страшно я там не знаю попадая в те же самые там, зоны турбулентности по научному это называется попадая в них там не знаю мне будет Паника какая то начинается или еще что-то, потому что как голова твоя при этом отреагирует, несмотря на все мои, там, я же физик по образованию, несмотря на все мои знания, я могу просто психануть тупо. И тогда смысл обучаться дальше просто теряется тогда, потому что летать я не смогу, потому что мне будет постоянно страшно. Но оказалось, что все нормально, он мне даже показывал сваливание, это обязательно будем тоже потом обсуждать, это когда самолет у тебя теряет поток и просто буквально начинает носом вниз падать. Тебе нужно его срочно поймать. Причем это упражнение такое. То есть ты этим занимаешься периодически. Специально. И показал Zero Gravity, да? Невесомость типа. Это когда ты тоже роняешь самолет. Такого упражнения нет. Потому что это опасненько. Но он мне показал. То есть когда, ты, когда самолет начинает не просто не просто теряет поток и падать, а он именно вот некоторое время, ну, время, 3 секунды, 4 секунды, он просто падает вниз, как, как, или как лист, Uh-huh. И фактически получается, что ты подносишь. Ну, без траектории
1: ним. просто прямо.
0: Да, 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 да. И получается, что uh-huh. ты. Что реально. А он мне ручку положил так на, на, на руку на ладонь. Типа, смотри, uh-huh. что будет. А я-то физик, я знаю, как это работает, но я решил ему фокус не портить. Вот. Он говорит, положи ручку, сейчас будет весело. И вот он роняет просто его вниз. И за счет того, что у тебя опоры нет под тобой. И ты от ручки тоже убегаешь, она взлетает такая, у тебя по, по, по кабине носится. Это недолго, потому что, значит, ты просто упадешь на пол, ну, смысле, на землю. Но вот эти вот четыре секунды просто ты не чувствуешь ни себя, ни кресла, ни самолет, вообще ничего.
1: Здесь так и хочется сказать «Ингардиум левиоса».
0: Именно так. И люди вот, вот этого момента, он потом мне уже рассказывал, вот таких моментов люди рядовые, по крайней мере, они ну, очень плохо переносят. И морально, потому что, блин, ну это страшно, ты полностью теряешь контроль. И в реальной жизни ты такое испытать не можешь. Условный лифт там, когда ты едешь вниз, особенно бы там, недавно, uh-huh. относительно полгода назад, ездили на лифте, который там 25 этажей за несколько секунд буквально пролетает. Ну да, немножко ты чувствуешь себя легче, потому что лифт от тебя, грубо говоря, уходит да, с ускорением. Но нет. А тут ты просто полностью теряешь вес. Ты совершенно не давишь на сиденье. Моя ноль мечта — потерять вес. Ну, может быть и так. И поэтому он мне много чего показал и выяснил, что я ничего не боюсь. Ну, То есть я ко всему отношусь, и и мне главное, самому стало это понятно, что я вот этого всего не боюсь. Так что воздушные вот эти ямы, зоны турбулентности для меня стали обыденностью, потому что когда ты заходишь на на посадку, ты становишься все ближе к земле, и влияние того, что там на земле разные покрытия, мы банально заходим перед самым уже аэродромом, там торговый центр стоит, а это здание, Которая греется как-то по-другому, чем Земля Там система вентиляции у него И ты реально на заходе на посадку Несколько раз вот так вот проваливаешься Это нормально И опять же разница огромная между тем, когда я в первый раз это делал Когда ты реально думаешь Так, сейчас я поеду правее Поеду, полечу, да? Самолеты летают вроде как Сейчас, сейчас надо левее, короче Сейчас надо сместиться У меня нос пошел сюда а То вчера, ой, вчера, почему вчера? В четверг Я поймался на том, что я уже не думаю Знаешь, когда ты едешь на машине ты водишь? Же. Yeah.
1: Я, челов... я для тебя человек, который вообще не sta... сталкивается совсем как исключительно пассажир.
0: А, ну окей. Ну тогда <связывая> поверь мне на слово.
1: <связывая> я вожу велосипед, если этого...
0: <связывая> а, ну, ну, собственно, да, такая же логика. Ты же не думаешь каждый раз, а как я его буду ловить? Ты просто не едешь, и если он начинает падать вправо, что-то внутри тебя... Ну это все еще ты, наверное немножко делаешь его влево и наоборот то есть ты не каждый раз не, дум... не продумываешь вот эту его э, траекторию хотя велосипед никогда прямо не едет у него вот, какие-то девиации все равно существуют и все, тут то же самое и я поймался на том, что я не задумываюсь как именно я буду сейчас Элайн, как это по-русски выравниваться с полосой да? я просто его туда несу я просто целюсь, там цифры такие нарисованы на посадочной полосе я знаю, что мне надо оказаться там а как вот это уже будет происходить, оно само
1: Ты знаешь, А-а? мы можем делать ремарки этой серии Когда ты забываешь русское слово, и говоришь на английский? Я буду говорить, что-то говорит на английском <сanny>
0: <сanny> <сanny> Да-да-да Вот Не, а здесь, а здесь проблема очень простая Мы опять же с тобой за кадром обсуждали по поводу того, что Ну пять лет в Америке Несмотря на то, что у нас большой русское комьюнити Я начинаю терять одиночные слова
1: Лиха беда начала Я его
0: забыл опять я его Полоса забыл или опять. Что? Тротуар. Или тротуар Т-тротуар и индюшка, да. Вот.
1: Ну, индейка вообще редкое слово для России. Ну, у вас хотя бы есть день благодарения.
0: А, в принципе, фарш индейки можешь покупать здесь в любой день. Он есть. Я в Томске, кстати, когда еще жил, я не в ту камеру тебя тыкаю. А мы друг друга видим. Это вы нас не видите. Мы то друг друга видим. Мы В Томске тоже иногда покупали, потому что это прикольное мясо Но однако у нас сегодня не об этом Вот, и в в моем обучении все еще усугубляется тем, что все на английском И вот эта терминология авиационная У меня ее русскую неоткуда взять Потому что она не на слуху у меня а обучение все на английском языке, и поэтому я просто вот, вот эти слова у меня в голове уже укладываются. А переводить и использовать официальные русские какие-то термины мне в голову никогда не приходило. Вот, вот такая. Здесь объяснимо. Почему тротуар у меня ушел? Куда? Здесь я объяснить не могу.
1: В моей жизни тоже ушел Бордюр и пришел Паребрик.
0: Ну, нет, здесь, ну, возможно, да. Возможно, среда формирует.
1: Конечно. Ну, это при вопрос привычки, да, естественно. Что Кстати, то? мне
0: говорили, что бордюр и поребрик — это не, Одно и то же. не, терми... не терминология, это разная конфигурация как раз-таки вот этого вот... Хотел сказать, бордюрного... постановки бордюрного камня, но в поребрике, значит, это поребриковый камень. Ну, короче, вот эта вот граница тротуаром. Я опять забыл это слово и проезжей часть. Просто, видимо, в Петербурге ребриков больше.
1: Я не знаю, тут вот эта вот идейная история я просто... Тоже... Так что черт, я тут черт. не ведаю. И ты знаешь, я возьму тебя за правило, каждый созвон мы с тобой будем, чекпоинт, тренируем, вспоминаем слова. Ты будешь не, просто это, иклиптировать. Это, этой
0: проблемы, к счастью, нету. Она не, не прогрессирует.
1: Только два слова
0: может их чуть больше, но такой шорт-лист, который я просто почему-то потерял. Просто сайдволк, волком почему-то ближе к телу стал, не знаю почему. вот, так что здесь, здесь никаких проблем нет. Ну и опять же в четверг я потихоньку пытаюсь нас вернуть на, на, на нашу основную тему, еще случилась интересная штука, я практически сам сел, чего на первой стадии, у меня обучение сейчас из трех стадий будет состоять, между которыми я обязательно должен сдавать какие-то промежуточные зачеты, И посадки, они должны случаться в начале второй стадии, но вот в четверг я практически сам сел, потому что обычно я заходил на аэропорт, на аэродром, и практически в самом конце, как раз над этим самым торговым центром где-то, у меня инструктор забирал там, Positive Control Exchange, называется это на английском авиационном, то есть э, передач, Передача управления с подтверждением. То есть, он реально говорит: все, мой, мой самолет. Я ему говорю: твой самолет, лети. Вот, и он забирал и садился сам. А в этот раз он не стал у меня забирать управление, просто взял второй штурвал. Uh-huh. И там уже в конце. То есть, фактически, что получается? Я как захожу, я целюсь на вот номер полосы, прямо носом, прям смотрю на него из окна, вижу его. В конце ты делаешь то же самое, практически до самого конца, но потом, когда у тебя уже скорость маленькая, и самолет вот-вот у тебя начнет уже садиться. Я сейчас очень на пальцах объясняю, естественно. Ты его начинаешь тянуть на себя, чтобы поднять нос, не клюнуть, не приземлиться на переднее колесо, которое не такое мощное. У тебя сзади два колеса таких готовых встретить землю. А uh-huh. ты вот, переднее, оно скорее больше для поддержки поворотов. И вот ты его должен так поднять, чтобы он сел аккуратненько уже на задницу, на основные колеса. Тут мне, конечно, помог, потому что у меня нету мышечной вот этой механической памяти, насколько сильно его нужно дернуть, Куда его вытянуть? Тут я почувствовал, что мы реально вдвоем его сажаем, но я точно понял, что мой вклад там как минимум процентов 50, потому что шлепнулись мы знатненько. Не опасно, не некомфортно, не ни не, не, не в коем случае. Но это было не вот это вот... Неплавно. Неплавный не, не тачдаун, да, такой прям приехали. (и) Вот такая штука. Но все равно это очень приятно, потому что э, посадка... Взлетать я начал уже, по-моему, с третьего занятия или с какого потому что взлет он несложный. Ты его разгоняешь, ты знаешь скорость, на которую его пора тянуть, тянешь, улетел. Опять же, на пальцах там много нюансов. Его сносят влево, например, и так далее. Но в общем ты понимаешь, что делаешь. Сесть — это уже проблема. Причем и зайти там откуда-то издалека, и чтобы у тебя правильная глиссада была, и, собственно, само касание — это целый такой сложный конструктор, который тебе придется некоторое время собирать, и прежде всего ты должен чувствовать машину. То есть вот это тот самый момент, когда тебе некогда думать, а, а, теперь-то, мне надо чуть... а теперь-то мне надо наверх, у тебя нет этого времени, потому что ты либо шлепнешься сейчас, либо ты давай тогда полный газ и уходи на второй круг. Все, у тебя два варианта, все. Ну вот он дал мне, не знаю, насколько это было, был, был ли это педагогический ход его, или это он просто так похулиган или он реально мне доверяет, потому что я его поймал пару занятий назад за тем, что он перестал держаться за штурвал. Первые несколько занятий, то есть ты летишь, летишь ты, причем реально, ты выполняешь всякие там, элементы, упражнения, но у него рука всегда на штурваре, просто лежит. Он в любой момент готов тебя дернуть куда-нибудь или там вытянуть. Я его поймал за тем, что он сидит и не трогает штурвал, и, и, и педальки мне не нажимает там, внизу у самолета тоже есть педальки, но это не газ и тормоз, а это руль направления поворачивает. Uh-huh. То есть он перестал все это дело трогать и стал просто летать со мной, и это было очень приятно, а тут вот он, видимо, решил... Видимо, он начал доверять мне еще сильнее, и вот он дал мне практически посадить самолеты, и это было очень здорово.
1: Ну, с почином, можно сказать Вообще,
0: нет, это, да, для меня это было именно Как это сказать-то?
1: Ты теперь, получается, все этапы осуществил Ну, получается, все этапы полета осуществил И взлетаешь Ты летал, и ты садился То есть ты теперь все, все основные три куска, из чего состоит полет Попробовал
0: Попробовал, да, вот, да, правильное слово Я их попробовал То есть я их еще не то чтобы умею делать
1: ну, ты их осуществил впервые в любом случае. Да,
0: совершенно, наверное, да. Посадки, например, мы еще долго будем отрабатывать, потому что, опять же, они очень ответственные. Во-вторых, к ним есть ряд требований, их можно оценить хорошая посадка плохая. И. Но сейчас, например, совершенно справедливо сказать, что я понимаю, что в случае острой необходимости я его посажу. Я, может быть, лишусь там какого-нибудь колеса, например, или еще чего-нибудь, но я сяду и даже, скорее всего, выживу. Это важно знать, это приятно знать. С, с таким знанием летаешь более спокойно. Что ли?
1: Тоже это даже, знаешь, такое... Маме даже, я бы сказал, спокойнее в целом. Теперь... Мама, да, это?
0: мама узнала, когда у нее... Я прям слышал в голосе смех... Ой, смех. <laughs> смех тоже, конечно. Смесь...
1: Это от нервов могло быть даже в целом.
0: Гордости и, да, и опасения за меня.
1: Ну, конечно, это же, понимаешь, для вообще в целом для человека очень важна земля под ногами, как будто бы, знаешь, как будто бы такая что-то фундаментальное и несокрушимое, как будто, хотя, конечно, есть свои проблемы в этом, ну, то есть мы не, недооцениваем какие-то вещи, которые могут произойти, когда у тебя под ногами земля, но, тем не менее, это выглядит более убедительно и надежно, чем воздух. В воздухе кажется, что все, ты прям слишком уязвим.
0: Я стал к воздуху более, более философски относиться. Нормально. Там, там можно находиться.
1: Ну, ты, ты конечно, что ты это пробуешь.
0: Я никогда не боялся летать. Не пассажир, пассажиром. Не знаю, как ты. Любишь, кстати, летать?
1: О, я, я я очень люблю летать, я не люблю поезда. Я с ними. Я... Люди делятся, мне кажется, на... в основном на две категории. Я, по крайней мере, встречала тех, кто любит поезда, и все боятся летать. А я еще потрясающе сплю в самолете. Я только сажусь, и все, я отключилась. Мы еще даже не взлетели. Я уже все сплю, мне уже нормально. Причем я могу устроиться даже в самом дешевом лукостере в целом норм. У меня все с собой есть всегда. Вот. У меня с собой палантин, подушка, значит, плед... Не плед, господи, толстовка подвернуть под поясницу. И, в общем-то, мне без разницы... Вот, и да, полет, ну, для меня летать прям комфортно. Я один раз в своей жизни мы, получается, позапрошлом году уже. Нет, в прошлом году еще, еще же двадцатый год. Я, я уже его почти закончила мысленно. Короче говоря, в прошлом году мы летали из Венгрии в Португалию, и в моей жизни это было впервые, хотя полетов было достаточно много, когда турбулентность была, ну, где-то почти весь полет. Ну, то есть вот прям мы летели там, по-моему, 4 часа, не соврать бы, ну, что-то около того, и практически все время, ну, то есть вот там, может быть, 20 минут от полета прошло, мы попали в Турбулентус, и нас постоянно трясло, вот как в маршрутке ехать, мне кажется, где-то вот на заднем сидении, вот так тебя колбасит, ты вечно пристегнутый вот и народ конечно вот это вот распространялась паника очень так ну потому что первые 20 минут все такие, ну ладно привыкшее дело ничего страшного нет потерпим да? а тут час проходит да типа два часа проходит не ничего не эти становится неуютно типа а мы вообще долетим вот, э, хотя я тоже слышала о том, что невозможно ну, рухнуть, попадая в турбулентность
0: Сдвиг ветра, вот это опасно, но ты встретишь, очень редко можно такую встретить штуку То есть у тебя реально просто, особенно на э, лайнере летишь Сдвиг ветра приводит к тому, что у тебя полностью пропадает на крыле подъемная сила. Вот это опасно. Турбулентность, она примерно настолько же опасна, насколько вот неровная дорога.
1: Ну, я понимаю. Вот мы. Это единственный раз, когда я в целом волновалась, почему мы так долго трясемся. Что-что не так? Но в целом было
0: достаточно... В воздухе ты опираешься на воздух, а он вот здесь вот, вот такой, постоянно шевелится. Там у него всякие потоки конвекционные, и ты никогда не угадаешь, что там откуда. Я молчу же про то, что вот эта огромная масса воздуха, она постоянно... У неё... Она же не одной температуры, она остывает на градус каждые там, 200, что ли, футов. <сёк> Вот, и поэтому то есть она неоднородная по определению вот эти облака, которые красивые летают они же тоже образуются, потому что в воздухе там вот эта всякая влага, и где-то она не конденсируется, где-то конденсируется почему? да потому что она тоже она по-разному себя ведет поэтому в большинстве случаев да, воздух просто масса ровная а вот здесь, когда ты попадаешь в такие зоны ты это реально чувствуешь, потому что у тебя начинают перепады давления не только снизу и сверху крыла, а еще и вокруг и вот эта разница твоя, на которой ты, собственно, летишь, она изменяется, и ты проваливаешься. Но да, это, не, это не, оп- не опасно в общем случае. Бывают, конечно, критические уровни турбулентности, о них даже репортят. Есть система, когда пилот сообщает о погоде остальным типа, у нас вот так вот, у нас нехорошо. И поэтому, в том числе, турбулентность. Особенно турбулентность опасна на малых высотах. Допустим, если там какой-то, тот же самый боинг будет заходить на посадку и попа- попа- там попадет в зону турбулентности, пилотом будет не по себе, потому что. О, не потому, что они сейчас упадут, ни в коем случае. Потому что у них остается мало пространства для маневра. И в случае, если эта турбулентность, это там пред. Она не просто, а ее нельзя предсказать, приборы ее не показывают. Uh-huh. Вот. Там тот же самый сдвиг ветра можно только по чужим репортам узнать, что он здесь есть. И может с тобой, с тобой тоже произойти. И лучше куда-нибудь в другой аэродром сесть, например, да? Там, да, они, конечно, переживают. Но если ты просто летишь и всю дорогу трясешься, то единственное, что уж тебя расстраивает, что у тебя этот просека разливается и все. Это, гру- это грустно. Конечно, Никакой просека не должна А тебе надет еще. Обычно. Это включено уже в билет обычно, если, если тебя поет. Так что вот такие.
1: Ты мог на пол стакана выпить больше, знаешь, что Успеть,
0: дней. да? Все, все же понятно, в турбулентности vale> надо выпивать все, что тебе дают сразу, а не растягивать
1: Пейте залпом, не выпендривайтесь
0: Пристегните ремни, выпивайте ваш просека Так что да, это просто дискомфортно, просто неприятно, тебя просто трясет я...
1: Но больше я никогда не боялась самолетов. Прям, ну как-то, не знаю, это прикольно. Я люблю эти перегрузы на взлетах и посадке. Не знаю, мне нравится. Мне тоже нравится.
0: нравится. Тоже народ говорит, типа, что типа, как там? У тебя же там перегрузки, я говорю, ну полторы G при крутом повороте, это не так много. Но так приятно. Ну это почему-то,
1: да, такое состояние, вот это вот очень прикольное. У тебя, кстати, закладывает уши? Конечно, я живой человек.
0: Что я не нет, Да, и меня, конечно, закладывают уши. Я летаю в гарнитуре, то есть обычно образ пилота — это такой человек в наушниках. Вот я, я сейчас примерно есть, с таким вот микрофоном, но нет, я...
1: Микрофон у рта, если что.
0: Да-да-да. А, да. Ремарки про картинку, которую мы видим, да. И это образ пилота, то есть он в наушниках, там, с микрофоном, но у меня гарнитура, она внутриканальная. Я потом где-нибудь, а я уже показывал ее на себе, в Инстаграме, кстати, подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм, потому что там тоже всякая куча интересного бывает. Я же куда-нибудь надо ссылки, значит, прикреплять. Прикрепим, значит. Вот, и я подсмотрел, я подписываюсь тоже. Ты когда начинаешь чем-то заниматься, ты подписываешься на других, кто тоже этим занимается. И вот я подсмотрел у одного пилота такая гарнитура, она цепляется за уши, рамка уходит назад. У -у -у. у тебя внутриканальная, ну, типа как наушники такие, затычки, и маленький такой аккуратный микрофончик. То есть у меня уши, грубо говоря, заткнуты, но это тоже не спасает, потому что перепад давления туда все равно попадает, особенно когда ты садишься, особенно в первые разы, когда, типа, он говорит, ну, снижайся, я такой, ух, вниз сразу. И у тебя там, не знаю, 500, 600, 800 футов в минуту, и ты так... Чувствую, что у тебя уши не просто закладывают, а так щелкают. То есть ты, ты в самолете, когда ты летишь штатно, тебе командир корабля не даст такое закладывание ушей пережить. Он не позволит себе такую роскошь. А тут, когда ты летишь сам и не умеешь этого делать, ты можешь себе вполне вот прям. Uh-huh. Первый раз и было, но я опять же к этому как-то спокойно отношусь. Во-первых, я жду этого, потому что ты когда ты, когда летишь, ты готов к тому, что ты, когда меняешь высоту, у тебя вот будет вот это вот... Твой глухой вот этот слуховой проход, он будет реагировать в любом случае. Есть там свои какие-то у меня приемы, чтобы с этим... А плюс ко всему ты занят, ты пилотируешь. Тебе некогда переживать. А во-вторых, мы здесь очень много ездим, а у нас горы. То есть мы путешествуем, если часто путешествуем в горы, с гор, или там, допустим, если нам нужно переехать в санта крус это ты реально переваливаешь, то есть ты заезжаешь в горы и спускаешься, и там реально закладывает хорошо, потому что да, ты ощущаешь этот, этот перепад, так что можно сказать, я тренированный на земле.
1: Ну, перевалы, да, мне зн... знакомая штука на Урале, это тоже распространенная такая, такая тема. И поэтому через перевал проехать, знаешь, там проезжаешь облачка внизу такие там.
0: Да, мы въезжали такой. тоже. Туман, туман, а потом, когда спустились вниз, оглядываемся и понимаем, что это просто через гору облака перелазить. Mm-hmm. А мы через них только что проехали. Вообще, да, кстати, интересно. Мы, я еще не летал через облака, потому что нельзя. Мне нельзя ага. э, формально, мне нельзя летать при плохой видимости. Мне нужно только визуальные полеты, и я должен видеть, куда мы летим. Более того, мы вчера, как раз-таки, в четверг. Чуть было не вернулись обратно, потому что под нами был такой туман, что мы боялись, что в той зоне, где мы будем тренироваться, он как раз с океана шел через горы, вот это переваливалось. Вот. Ага. И этот туман был настолько внизу сильный, что мы боялись, что нам будет не видно. Другие самолеты, прежде всего, это очень важно, потому что ты uh-huh. же не хочешь с ними встретиться неожиданно. Вот. И этих, как раз-таки, ориентиров на Земле, по которым ты, собственно, летишь большую часть времени, что их будет не видно. А и, и как только наши полеты переходят в инструментальные, да, то есть, когда ты не видишь и летишь по приборам, это значит, что мне надо срочно лететь обратно на аэродром и садиться. Потому что мне в таких условиях летать нельзя. И поэтому я uh-huh. никогда не пролетал через облака еще. Но я через них Всё, проезжал. Облако внутри ничем не отличается от тумана. Ты просто никак... Ты, ты не можешь понять, что это облако. Вот.
1: Я, знаешь, что хотела тебя спросить, пока мы разговаривали про уши. Скажи, пожалуйста, я просто не знаю, обсуждала... Ну, рассказывала ты про это или нет? Перед каждым полетом ты... Ну, нет же никакого медицинского осмотра. Вообще, как это... Ну, происходит ли что-то? Ну, то есть не знаю, следишь ли ты за изменениями в организме, ну, мало ли, ну, то есть, условно, это же новая среда, да, и новые какие-то, новый вид, не знаю даже, как это назвать, если честно, не могу подобрать слово, но, в общем, да, что есть некие перемены, и это другая, имею в виду, что это воздушная среда, то есть, это вообще, в принципе, область обитания на какое-то время меняется, и, ну, просто у обычных пилотов их же проверяют перед рейсом, я понимаю, почему, там, ответственность и так далее, но Ответственность за свою жизнь тоже же важна.
0: Значит, побуду занудой Давай. сначала. И отмечу, что человек, в принципе, является представителем воздушной среды обитания, потому что земная среда обитания — это что-то типа крота.
1: но некоторые живут как кроты.
0: Да, вот, но на самом деле пока я никого не вожу и пока от меня ничего не зависит, контролем своего физического состояния, занимаюсь я сам. Единственное, что сделано, это ты, когда хочешь получать лицензию студента-пилота, ты обязательно проходишь медицинский осмотр, у тебя есть сертификат, что в целом ты удовлетворяешь требованиям. Да, Это что-то типа нашего ВЛЭКа. Здесь немножко по-другому устроено и здесь на частного пилота требования, ну, не такие сильные, потому что у нас в России, например, надо не знаю, ежа родить, чтобы эту лак пройти, но зато потом ты может, годен, по-моему, для всего, если ты его прошел. Здесь три класса, и вот э, первый класс как раз-таки достаточно для частных пилотов, студент. А, ты там проводишь достаточно серьезно, там, анализы они, конечно, прям совсем не берут, но полное обследование, все, все там проверяют, и зрение, естественно, и слух, и много чего еще. Но на этом все заканчивается, и перед каждым полетом тебя никто обследовать не будет, ты следишь за этим сам, есть такой чек-лист, который, типа, I'm safe, э, которым ты просто, ну, по большому счету, правильно они говорят, э, устойчивость выражения по поводу того, что лучше сидеть на земле и жалеть, что ты не в небе, чем быть в небе и жалеть, что ты не остался на земле. Вот. То есть если ты себя плохо чувствуешь, то лучше сам не лети никуда. Ну да. И, и всем будет лучше. И один, было уже такое, что я отменял полет, потому что пока мы заправляли... А, так обидно было. Мы пока заправляли самолет, а это очень тяжело, потому что ты должен его тянуть сначала очень долго по земле к заправке, а весь это он, дай бог, и потом еще ползать по нему с этим, с, с, с шлангом заправлять, а баки у него на крыле, а крылья его Цесны вверху, ну и, соответственно, горловины наверху крыльев. И ты туда наверное, по лестнице залазишь. то есть Ну, та еще эквилибристика. И было обидно, потому что пока мы заправляли самолет, я понял, что я никуда не хочу лететь. Если я хочу, но, но не хочу. Uh-huh. Вот, и пришлось этот полет отменить. То есть ты следишь за собой сам. Ты несешь сам перед собой, по большому счету, ответственность, потому что... И это хорошая привычка, по большому счету, потому что ты никто лучше тебя не знает, как ты себя чувствуешь. Вот. Но если ты начинаешь уже работать, не знаю, же там коммерческих пилотов, которые коробки там куда-нибудь или документы возят, не знаю, а вот когда ты начинаешь возить пассажиров, уже где-то работая, да, то есть не то, что ты как частное лицо, потому что частный пилот может возить пассажиров, это нормально, денег за это не может брать просто, как только ты начинаешь перевозить пассажиров в чью-то пользу, скажем так, то там, конечно, перед каждым вылетом тебя будут проверять. Как, как, знаешь, как таксисты, я не говорю про частных, опять же, таксистов, как водители автобусов рейсовых, например, да? Или там водители в какой-нибудь там, в Ростелекоме я работал, когда еще у нас был водитель, он, естественно, садился в машину, только если у него в бумажке написано, что он трезв, жив (laughs) и здоров. Ростелеком,
1: Ну, если что, вы можете проплатить эту интеграцию в целом?
0: «Да, это открыто для интеграции, естественно, что вы!» Вот, и пилоты, конечно, они, если они работают, если они кого-то везут, если они перед кем-то несут ответственность, они проходят медицинское освидетельствование обязательно. Я нет. Я просто встаю утром, ощупываю себя, все на месте. Не, не кашлю, жив-здоров, не тошнит, можно лететь». Так что, по поводу, например, моего инструктора, не знаю, могу, на- на- надо спросить, может их как-то и... Хотя нет, подождите, он же приезжает и идет сразу в мой самолет, там нет никакого врача, походу инструктора тоже никак не обследуются. Нет, но если мы говорим о серьезных каких-то рейсах, естественно, там уже все гораздо более... Там и класс медицинского сертификата строже. Гораздо.
1: это я понимаю вот просто интересно было как со студентами нет, но сегодня вот... нет это никто
0: же... никто ничего все сам да все сам такие дела так что вот перевалили за 10 часов и я чувствую что что я много чего набрал <laughs> много чего научился но я как этот Как говорится, знаю, что ничего не знаю Я понимаю, что впереди открывается какая-то дикая просто пропасть Потому что фактически, как мы правильно сейчас сказали Я попробовал много чего А теперь осталось научиться это все делать Так что впереди еще длинный путь Даже если мы говорим конкретно про первую лицензию про, Про частного пилота Впереди еще куча работы, куча учебы Но сегодня становится понятно, что Куда это все идет, и что это все будет жить, и что мне нравится прежде всего. И получается. А это, это не одно и то же, кстати. Тебе может нравиться <смех>, летать, но у тебя при этом все из рук вон плохо. <смех> и, наверное, лучше остановиться. Нет, у меня получается. И инструктор это отмечает. И я это замечаю, что важно, потому что обычно я очень самокритична.
1: А мне кажется, если не получается, но очень хочется, то нельзя пренебрегать этой историей. Ну, значит, надо просто больше. Практики и все
0: Да, если ты готов к этому. Потому что есть большая разница между ты сел... Я фактически сел и полетел. П- почти, да? Нет. Он мне показывает какие-то конкретные упражнения, я начинаю делать их, да? То есть получается, не получается. Э- там Здесь круче повернуть. Там, здесь слишком близко там, к дороге пролетел, надо сильнее забирать. Конечно, это все есть, но в целом нету такого, что я иду через себя и там утром встаешь, ой, у меня через два часа полет, черт возьми, я сейчас опять там буду вот это все. Нет этого нету, и это здорово, потому что ну, когда ты этим, этим можно с такими вещами в принципе обучением там чему-то можно заниматься через силу, но когда это не нужно, когда ты не, не, не переступаешь через себя, не пересиливаешь, а просто занимаешься и потому что тебе нравится. Большая разница. Так что этому я рад.
1: Потому что у самурая нет цели, у самурая есть путь.
0: Да, потому что цель моя сейчас размыта, и это мы тоже когда-нибудь обсудим дополнительно, отдельно. Потому что это тема для отдельного, большого, красивого разговора. Что делать и что происходит на фоне всей этой пандемии. Но сегодня, сегодня мы здесь, где мы есть, и я надеюсь, что дальше так и пойдет. Так что вот. На этом, наверное, сегодня пока все. Угу. Мы обязательно еще будем возвращаться и к этой теме вернемся, потому что мы будем... Потому что все продолжается. И вот эти вот... Десятичасовые 10- вещи, по-моему, они очень удобные, кстати. Чисто, чисто так. психологически. Вполне
1: себе, да. Да, Такие и мы будем, кс- будем
0: смотреть, куда оно все идет. Да, круглые, действительно. Ну, вот. Но сегодня мне нравится, где мы находимся. Я говорю «мы», потому что мы все с этот путь мы идем с инструктором. Он, конечно, у меня молодец, и лапочка вообще, и терпеливый, но это наш с ним путь, и ему придется и меня... Несмотря на то, что у него много, кроме меня, вообще остановлюсь еще буквально быстро на том, что если посмотреть расписание, даже одного моего инструктора, оно забито просто под завязку. То есть если я вдруг решил, а не полечу-ка я послезавтра, а фиг не полечу. Угу. Мне занятия приходится планировать за, за, не... за неделю, нет, за две. Угу. Вот, а если ты... Мне такое расписание, интересно, составленное, у меня колонка написана, где... где доступны часы у инструктора, и дальше список самолетов. Угу. И вот самолет найти среди тех, на которых мне можно летать, а это 172-е Cessna только. М-ки, пэшки, м неважно. Их там всего штук. Семь, я пытаюсь вспомнить таблицу. Да, семь, восемь, наверное. И вот найти свободный самолет в последний момент ты точно не сможешь. Они заняты. То есть здесь нет такого, как в автошколах, когда за тобой машина закреплена. Ты, ты берешь вот из парка
1: то, что есть. То, в что тебе
0: да, достанется. Если ничего нет, то, собственно, нет. С другой стороны, это хорошо, потому что ты учишься летать на разных самолетах. То есть ты... да. они похожи, но они в любом случае ведут себя по-своему. Они постарше, помладше. они по-разному реагируют на на твои действия, они с разным звуком летят, а это тоже важно, потому что ты не всегда у тебя есть, там есть случаи, когда ты регулируешь реально обороты, и не всегда у тебя есть куча времени посмотреть цифру. Типа ты хочешь там 1700 выставить, на машине это все делается автоматически, тут ты делаешь все руками. у тебя не всегда есть время посмотреть цифру, и ты слушаешь. Ты уже примерно представляешь, как у тебя двигатель должен работать на 1700, на 2200, на полном газу.
1: Здесь твой музыкальный слух тебя. Да. Идет с тебя он... в плюсиком.
0: Здесь он меня, конечно, спасает. Но и-, и получается, что они по-разному звучат. И ты его там, когда буквально там в первые 10 минут ты его послушал, и дальше ты уже понимаешь, а этот самолет вот так будет со мной разговаривать. Отлично, хорошо, поняли. Так что вот. Поэтому это даже хорошо, но вот такая вот забитая. То, что расписание забито, говорит о том, что люди, несмотря на достаточно жесткую обстановку. Во-первых, они находят время и деньги на то, чтобы учиться, а это дорого. Значит, не а все в... так плохо в этом мире. Да, не все так плохо. А во-вторых, тоже мы с тобой уже обсуждали, за кадром есть надежда, что индустрия которые сейчас, вот эта самая авиация, и гражданская авиация, и коммерческая авиация, что индустрия, которая сейчас плохо, и где пилотов сокращают Есть надежда, что она вернется
1: Да, обязательно вернется обязательно. Да, конечно, вопрос, вопрос
0: времени, естественно да. но, То есть Я не один, кто Надеется, что это будет в обозримом Будущем, потому что люди В принципе здесь И в Калифорнии в частности и В Штатах вообще Люди в среднем любят летать Могут летать, и инфраструктура для этого готова Еще угу. одна отдельная большая тема Для разговора, потому что Здесь э, большая разница, с, например, с Сибирью. И не только из-за погоды, потому что Америка... Северная часть Америки, она тоже вся в снегу сейчас. Здесь именно... То есть люди любят, хотят учиться летать. И вот дети тех, кто... Я просто видел семьи уже в школе. То есть дети пилотов частных, коммерческих, неважно. Они потом приходят с ними в школы и тоже начинают учиться летать, чтобы тоже летать.
1: Ну, тут небольшая литературная ремарка, на самом деле. Если мы посмотрим на американскую литературу, например, тот же, господи, Ричард Бах, который рассказывает у него... все, Ну, в общем, там... я к тому, что это э, старое культурное наследие относительно такое. Там вот эти вот кукурузники летающие вечно, там катающие пилоты детей, все вот эти вот зарисовки. Я просто еще пару книг приходит, но умные, не могу вспомнить автора. Ну, не суть, в общем, вот в ту сторону когда мы берем там 60-е, 70-е, 80-е, то есть и там вот, условно говоря, зарождающиеся вот эти вот возможности частных вот полетов, то для нашей страны это нонсенс. У нас с учетом того, что был социализм и все, и коммунизм, и все было в собственности государства, такого явления в принципе быть не могло. Ну, как, как сути по своей такой, вот. И логично, что мы там, нам еще, знаешь, что пути топать, чтобы у нас можно было коммерческие, летать просто, потому что тебе ну, хочется этим заниматься. Мы, слава богу, пришли только к яхтингу, более-менее, что это не супердорогое удовольствие. Ну вот я живу в Петербурге, у нас, естественно, есть около морюшка, и я тебе могу сказать, что если я захочу заниматься яхтингом, мне не нужно быть а, миллионером, чтобы, то есть аренда яхты, научиться... Это, ну, от, не бюджетная а также история, но я могу ее себе относить, в целом позволить, если мне это очень интересно. Это доступная штука. И выход в И море... И тебе не
0: нужно, не нужно будет э, полгода искать там, где учиться. Оно, скорее всего, вот оно под рукой. Потому что да, если конечно. ты, например, захочешь учиться летать в условном... Не знаю, что, в Петербурге есть школа. Я да, помню даже не одна.
1: Слушай, я теперь мне интересно, я поузнаю Просто мне прям так с другого края зайду.
0: А, например, в условном Новосибирске, например, если я правильно помню, частных школ для пилотов их нет. Могу ошибиться про Новосибирск. Давайте про Томск. в Томске точно нет. Ну, Томск не такой большой город. Угу. То есть их всего в России не так, их, их не так много.
1: Блин, надо перечитать Ричарда Баха иллюзии сразу мне вспомнились, потому что там очень большой кусок, много чего описывается про. Как раз это частные полеты и кукурузные поля.
0: Мы, наверное, в, следующ... в один из следующих разов поговорим по поводу того, насколько просто начать летать. Я сейчас угу. даже возьму ручку. Мы же... мы же не прячемся от людей. Мы знаем, что мы живые люди и записываем все на да. бумажку.
1: Фиксируй. И вычер... вычеркивай, что если мы все-таки что-то упомянули из того, что планировали.
0: А не, не, у меня не такой большой список вот. а Мы обязательно поговорим, потому что порог вхождения в авиацию Достаточно низкий Распойлерюсь сейчас, да, вот таким образом Чтобы было потом интересно слушать И по большому счету Сесть и полететь Может чуть ли не каждый, включая, Мария, тебя И я тебе обязательно расскажу, как это сделать А потом ты нам расскажешь Понравилось тебе или нет Если решишься попробовать Потому что, нет, это на самом деле Ни в коем случае не челлендж, потому что для начала
1: мне и... нужно хоть раз прокатиться на частном самолете Вообще понять, что это такое Именно
0: про это я тебе и расскажу Здорово, 10 часов здорово, летать здорово Вам советую, тебе, Маша, лично отдельно советую Ну, опять же, личное дело каждого У нас э, есть уже, да, вот этот так, лист тем, на которые у нас уже хочется поболтать с вами с, с друг с другом и с вами, поэтому мы встретимся точно еще и не раз и это классно, это радостно Мне очень здорово, что у меня появился человек, с которым я могу разговаривать Потому что до сих пор, не знаю, как тебе Но до сих пор я сидел и разговаривал как псих с микрофоном А это тяжело
1: Не, ну слушай, здорово В любом случае, самое парадоксальное, что получается Говорить на тему, но не по плану Это тоже забавно, на самом деле Как оно все равно витиевато
0: Те темы, которые мы не поместились сегодня Мы о них расскажем через недельку тем более они не горят в отличие от того, что вот действительно вот такой рубеж пройден. Поэтому все, учитесь летать, кто хочет учиться летать, не бойтесь летать, те, кто боится летать, не летайте, господи, не летайте те, кто не любит. Это блин, это же такое дело. Ездите поездами.
1: Да, или вот или ходите яхтами. Вот на яхте ходят, на ней не плывут. Я к тому, что люди перемещайтесь. Перемещайтесь, даже если вы сидите дома И вам нельзя выйти Все равно пытайтесь хотя бы по квартире
0: Перемещайтесь по квартире Не летайте по квартире Это это чревато За сим сегодня все Было здорово с вами пообщаться со всеми Хотя вы слушаете, сидите и делаете умное лицо Я надеюсь Вот Маша, спасибо
1: Тебе спасибо большое Зовите еще
0: а все, не зови, Ты уже позвана ты уже все здесь уже, живешь, все э, уже. соавтор. Все, Маша, Гоша, Петербург, Калифорния. Чао. Чао, отвинта. Да.